0: Este podcast está patrocinado por mi nuevo curso La Fórmula Frappé, donde aprenderás a hacer polos base, jarabes y concentrados. También evitarás que el hielo y el líquido se separen y que afecten la estética de tu bebida. Además te daré toda mi metodología para que aprendas a mezclar ingredientes y puedas crear innovadores frappés, malteadas, smoothies, esquimos, chamolladas, granizados y mucho más. Si deseas apoyar este proyecto, entra a www.laformulafrape.com, sin acentos y con doble P, laformulafrape.com y utiliza el cupón PODCAST para que te lleves un 10% de descuento. Recuerda, laformulafrape.com, laformulafrape.com, sin acentos y con doble P. Que estés bien, disfrute el episodio, ¡Un saludos. ¿Qué tal? Bienvenidos a su Facebook Live. Mi nombre es Álvaro Lamas, soy fundador de Simple Coffee. La Estoy muy contento de estar una semana más con ustedes. Espero que se encuentren bien. Ahora no me cheje el este. <risa> Espero no verme muy despeinado. Bueno, qué gusto estar con ustedes compartiendo este live. Comenten ahí si me escuchan bien, si se ve todo bien. Vamos a ver los comentarios. Vamos a esperar un poquito a que se conecten más personas para este, empezar ahorita con la plática. Eh, espero que les guste mucho, que la pasen bien, acérquense un café, un, un tecito, algo, algo caliente, que está haciendo ahorita mucho, está haciendo mucho frío. Vamos a ver quién está conectado, vamos a saludar, comenten ahí, por favor comparten el video, manita arriba, corazón, muchas manitas arriba. Muchas manitos arriba, muchos corazones para que Facebook empiece a difundir la transmisión. Comenten cómo le está yendo. Espero que todos estén, que estén bien, que, que estén tranquilos. Dice, es Arm, hola, ¿qué tal? Muchas gracias por conectarse. Dice Leo Toledo, buenas noches, ¿todo bien? Muchas gracias. Comenten si me escuchan bien. Dice, Sochil, buenas noches, se escucha muy bien. Perfecto. Dice, Macadamia, saludos, coach, desde Macadamia Love Coffee. Muchas gracias, Paola. Mucho gusto de verlos a todos Gracias por conectarse Y bueno, vayan reportándose Ahí, comenten, manden saludos Siéntanse con la libertad de preguntar De comentar De mandar saludos Este Dice David Rangel, saludos ¿Qué tal David? Muchas gracias por conectarte Y bueno, este Este Iba a grabar fuera de línea Pero decidí hacerlo con ustedes Espero que la pasen muy bien y que se diviertan igual que yo. Eh, y bueno, este como saben, luego estoy alternando unos, los hago en vivo, otros los hago fuera de línea. Bueno, este quise grabarlos con, los, con ustedes y espero que les guste, que la pasen bien, que platiquemos y que se queden hasta el final. Dice, dice Jesús Ávila, ¿qué tal, maestro? Buenas noches, saludos. ¿Qué tal, Jesús? Muchas gracias por contarte David Rangel, se escucha muy bien, muchas gracias. Dice Martín, saludos, gracias por la invitación. Con mucho gusto Martín, bienvenido. Dice Seina Fuentes, ¿qué tal? Saludos, dicen saludos, muchas gracias Seina. Este, ya me estoy trabando aquí. Comenten de qué país nos están viendo. Dice Alejandro, saludos desde Barquisimeto, Estado Lara, Venezuela. Muchas bendiciones. ¿Qué tal Alejandro? Gusto de verte también. Dice Carmen, hola, muy buenas noches. Para iniciar una cafetería, que es lo primordial? Pues eh, básicamente la máquina expresa es el alma del, de la cafetería. Entonces es, es lo primero en lo que tenemos que pensar. Y también en un buen molino, un molino de muelas planas. Porque el 80% de una extracción depende del, de la homogeneidad de la molienda. Y este la calidad de la molienda pues viene dada por el molino. Entonces una máquina expresa que tenga caldera de al menos 5 litros que tenga bomba rotativa volumétrica y un molino profesional de muelas planas. Es lo que hay que considerar para un emprendimiento de cafetería, Carmen. Son los dos equipos primordiales y ya después sigue la licuadora, pero por ejemplo, licuadoras puedes utilizar osterizer sin problema. Las osterizas son muy buena opción y no, no necesitas desembolsar mucho dinero con las oster Dice Rita, buenas noches, ¿qué tal Rita? Bienvenida, gracias por conectarte. Dice Seina, aquí del estado de Bolívar, muchas gracias Seina. Increíble que nos ven de, todo, de todas partes del mundo. Y bueno, hoy tem- los temas van a estar muy interesantes. Vamos a hablar de, de por qué la gente está más preocupada de lo que toma hoy en día. Vamos a platicar un poquito de eso. También vamos a ver lo de qué es un tamper, un tamper para utilizar en nuestras cafeterías para compactar el café. porque usamos báscula con cronómetro? ¿Cuál es la cuál es la ahora sí que cuál es la que intención? También, ¿qué tapete de qué tapete utilizar para tu cafetería? Les voy a dar ahí algunos consejos que seguramente les van a servir. Eh, también, la razón por la que no abro todavía los cursos presenciales. Me han estado este, pidiendo mucho el tema de los cursos presenciales, pero la verdad es que ahorita está saliendo de control lo del... Lo del COVID y pues no quiero poner en riesgo a nadie Eh, ¿Cuáles polvos base para frappesa en artificiales? Ahorita les voy a pasar algunos tips y lo que yo he notado en base a mi experiencia y las ventajas y desventajas de comprar café en línea en algunas partes, por ejemplo Amazon y Mercado Libre, entonces espero que les guste mucho esto Estas preguntas pues están basadas en en los comentarios que que hacen mis alumnos en los grupos de WhatsApp que tengo con ellos y bueno, este, me enriquecen mucho, me dan muchas ideas para hacer contenido, para platicar con ustedes. Entonces, espero que les guste, y denme con manita arriba, con corazón, compartan el video. No les cuesta absolutamente nada. Y bueno, vayan comentando ahí de dónde nos están viendo. Si tienen alguna pregunta, lo vamos platicando ahí. Siéntanse con la libertad de platicar, de comentar, de saludar. Y este aquí los iré leyendo, ¿no? Entonces, bueno, espero que les guste mucho la presentación. La hice con mucho gusto y con mucho cariño para ustedes. Y bueno, ese es el Facebook y YouTube Live porque transmito al mismo tiempo del 22 de enero del 2022, <ríe> si no me equivoco. Y este esto se lo retransmito en el podcast Café de mi vida, por los que no tienen tiempo de verlos o los que no les gusta estar sentados a lo mejor una hora viendo el video, pues lo pueden escuchar mientras van al trabajo, mientras están en, este mientras están trabajando, mientras hacen las labores del hogar mientras hacen cualquier otra cosa, ¿no? Y bueno, esto es lo que les comentaba, ya, ya les platiqué de lo, de, lo que vamos a, de lo que vamos a ver aquí ahorita. Y bueno, básicamente el, el live es para ustedes, si tienen preguntas, con mucho gusto las veo. Preparo algunos, algunos temas porque luego, por ejemplo, se tardan las preguntas en llegar y no quiero que haya tiempos muertos, ¿no? Este, entonces vamos a ver un poquito de los temas que están aquí. Espero que les guste mucho. Y bueno, vamos a iniciar. Aquí tengo un, un cliente eh, increíble que se llama José. José y su novia. Me parece que próximamente se van a casar. Y estamos platicando en el grupo de WhatsApp donde están mis alumnos de Comienza Tu Cafetería. Y estamos platicando acerca de, del tema del café de especialidad, y el café comercial y así. Y bueno, eh, hay, como, hay comentarios a veces un poco como contrastantes. Hay, hay gente que dice que el café de especialidad no, no es este, no es algo como que muy importante, hay gente que sí dice que sí, que que está en, tiene la opinión contraria. Y bueno, es, es, es muy cierto que la gente cada vez se cuida mucho más, ¿no? A mí este por por lo general cuando voy al supermercado veo pues que ya hay muchas cosas orgánicas, muchas cosas naturales. Ya la gente cuida mucho más lo que está tomando, lo que está este lo, lo que está disfrutando. Entonces, eh, aquí hizo un comentario muy muy acertado y por eso lo quise poner aquí, eh, es José José y su novia, aproximadamente esposa, tiene una cafetería que se llama Café de León, la verdad que está increíble, y hizo un comentario de que eh, han, han tenido muy buena respuesta con el café de especialidad, de hecho, eh, creo que ya incluso venden también café ellos en grano, café de especialidad, y lo hacen en, en todos los métodos artesanales. Ellos tienen mis cursos. Tienen mi curso de comienzo de cafetería. El de afición al café. Que es de métodos artesanales. Y bueno. Me parece que también tienen el de la fórmula frappe Y les ha ido bastante bien. La verdad que estoy muy orgulloso de ellos. Estoy muy contento. Porque veo que su, en su página de Facebook. Tiene mucho movimiento. Todo el tiempo están publicando cosas. Y, y eso hace que se queden grabados en la mente. De, la, de las personas. Y comentaba que están cerca de las oficinas de cerca de oficinas gubernamentales, entonces mucha gente va porque tienen café especialidad y ya están empezando a distinguir el café que es de buena calidad contra el café que es de, de mala calidad, entonces me llamó mucho la atención porque comentó esto de que la gente cada vez se cuida más y la verdad que es cierto, ¿eh? yo, yo normalmente lo estoy notando en el día a día ya este, por, prácticamente somos más conscientes de lo que estamos tomando y degustando Y el café especialidad cuando te empiezas a meter en él ya no puedes regresar al café normal porque el café comercial prácticamente para mi punto de vista es prácticamente como una mafia porque eh, te venden un café bastante costoso de muy mala calidad prácticamente compran todos los desechos, todo el desmanche, lo tuestan, lo sobretuestan para tratar de tapar un poquito los malos sabores y te lo venden como si fuera un café bueno. Entonces, con el momento de que tú te lo tomas, te sabe muy amargo, te, este, tiene, este, no sé, sientes como que el amargor, sientes la necesidad de ponerle azúcar y leche, y después de eso te empieza a doler el estómago, tienes que ir al baño porque te causó, a lo mejor te aflojó el estómago, y es porque tienen muchos, muchos defectos, ¿sabes? Tienen humedad, los dejaron cerca de a lo mejor de animales, entonces el café cicroscópico empieza a absorber un, un montón de cosas y al momento de que nosotros lo tenemos en la difusión, pues empezamos a tomarnos todo eso que, que la verdad que nos hace mucho mal. Entonces, eh, creo que fue un comentario muy acertado. Y a mi punto de vista, en las cafeterías, pues que ya tienen un café a la que está acostumbrada la gente, tienen que, este, es bueno que mantengan ese mismo café sobre todo el grado de todo este, que mantengan ese café porque si no la gente va a sentir un cambio muy drástico y tengan aparte una línea de especialidad para que puedan hacerlo con métodos artesanales. es es como mi recomendación vamos a ver comentarios dice dice maestro hay mucha diferencia entre limpiar un molino semiautomático y un automático, me refiero a darle mantenimiento Eh, no, prácticamente es lo mismo eh, hay dos tipos de limpiezas hay una limpieza que se hace con, con pastillas unas pastillas que son como amarillitas que están hechas de granos eh, se me, creo que se llaman greens se llaman greens. Eh, esas las en Etrusca no las vayan a comprar en línea porque son muy caras esas pastillas de semillas tú las pones y lo mueles, esas semillas al momento de molerse empiezan a limpiar los granos perdón, empiezan a limpiar las grasas que están pegadas en las muelas y es una limpieza como muy sencilla ¿no? le pones 30, 40 gramos de esas pastillas que son, que están hechas a base de semillas, no, no son tóxicas ni nada las mueles y al momento de molerla, pues ya este, quitas ese residuo, lo desechas con un con un trapito húmedo, eh, con muy poquita agua, eh, es semi húmedo, limpias los restos que quedan adentro del molino, en caso de que puedas tener acceso al molino. Eh, por ejemplo, en el caso de los automáticos, pues no tienes acceso porque pues al final este todo el café que se muele cae, ¿no? Y haces un espresso y el primer espresso lo desechas porque va a tener ese polvito. Que no no le va a hacer daño a tu cliente, pero obviamente le va a cambiar el sabor. Esa es la manera manera número uno de limpiarlo por medio de esas pastillas greens. Y esas pastillas las vende Urnex. La marca es Urnex. Y la segunda opción es tienes que quitarle la tolva. La tolva tú la desenroscas y la desenroscas y sacas las muelas junto con la tolva. Y ya con una aspiradora, con una... Con, con un cepillito, con una brocha, le limpias y lo aspiras. Y ya esa es la segunda manera de limpiarlo, que es un, la que es un poquito más drástica. Entonces, prácticamente lo mismo. este eh, A los dos se les puede quitar la tolva y tú puedes ver las muelas. Y en el caso de las pastillas de las greens, solamente a los semiautomáticos les puedes quitar la tapita y limpiarla por dentro. Y las, a los automáticos no se las puede quitar porque no tienes acceso a la parte donde cae el café, ¿sale? porque cae de manera automática, recuerden que los molinos automáticos están controlados por tiempo, tú le pones cierto tiempo, en el que tú calculas que te va a dar el gramaje que tú necesitas en tu filtro, ¿sale? espero que haya clara la respuesta, comenta Esarm, dice Xochil, so que Sada, hoy hoy que tomaré de vida para la plática, estoy tomando un té de manzanilla, <risa> está bastante bueno, Ahorita no estoy tomando café en la noche porque me quito el sueño y también le he bajado un poquito el tema del café por mis problemas de espalda porque el café, estaba tomando mucho café y el café genera un poquito de ansiedad y eso eh, también afecta un poquito al tema de las contracturas, ¿no? Entonces para relajar, entonces estoy alternando un día café, otro día té y así. Muchas gracias, Sochil. Arma, ¿alguna recomendación a los que estamos a punto de estrenar la cafetera? Algo que, por ejemplo, no se menciona en el curso o algo para compartir con el personal, aparte de que, cuiden, de que la cuiden mucho. Es bien importante, es bien importante este que pidan soporte de la persona a la, la que les vendió la máquina para que se la vaya a instalar. Si es que por alguna razón no pidieron soporte y ustedes la van a instalar, pues hay que, hay que tener ciertas precauciones, ¿no? una de las precauciones es que hay que asegurar que la manguera, que las mangueras está bien conectada la manguera que va al, al garrafón, que está bien conectada a la máquina, porque a veces queda un poquito floja o la aprietan con la mano, entonces al momento de que la máquina succiona el agua, eh, como está floja la manguera empieza a succionar aire y hay que purgarlas si se hace una, una bronca, no hay que destaparlas, <clears throat> hay que aflojar una manguera que está después de la bomba, eh, activar la bomba y en el momento en que empieza a salir el agua, hay que volver a apretar y ya saca la burbuja de aire. Entonces, mucho cuidado, mucho cuidado al momento de, de, fíjense que todo esté bien apretado, que todo esté bien puesto, que la manguera del drenaje esté en algún depósito, en un drenaje, valga la redundancia, o en alguna cubeta, o en algún garrafón, que, la, que el garrafón siempre tenga agua, si se les queda sin no, agua va a tragar aire. Y hay que tenerla, hay que purgarla y es todo un rollo, hay que abrir la máquina y así. Y también se llega a quedar sin agua por mucho tiempo, se quema la resistencia, entonces hay que cambiarla y si cuesta, si cuesta cara, aparte que hay que pagarle viáticos y todo a la persona que va a cambiarles, a repararles el equipo, porque muchas veces no hay soporte técnico cerca de casa o cerca del local. Y otro punto importante, ¿qué más? Y en el tema de la electricidad, las máquinas consumen bastante corriente, entonces eh, sería bueno que la conecten directamente a una pastilla de luz. Le llaman pastillas termomagnéticas. Son las que tienen en su casa, que al momento de que pase un corto o algo, se, se bajan solitas. Eso es importante conectar la máquina directa a una de esas. Busquen a una electricista que les, les haga ese trabajo. Más o menos las, las máquinas consumen como 25 amperes, entonces la pastilla debe ser de 30. Eh, en caso de que haya algún problema, pues se tiene que botar la pastilla. <ríe> se llaman pastillas termomagnéticas. Espero que clara la respuesta. Es ARM, <ríe> comenta, tu no- comenta el nombre para, este, para decirte cómo debe ser. Dice Gaby Núñez, hola de México. ¿Qué tal Gaby? Gusta verte. Y gusto verlos a todos. Dice Omar Ferrera: ¿Cómo se puede aumentar la venta de café? Esa es buena pregunta. Eh, tengo un live que hice con una experta en, en, en restaurantes que se llama ay, ¿cómo, ¿Cómo aumentar las ventas de tu cafetería? Si quieres checarlo hay varias opciones. Eh, eh, gran parte de la venta pues le llaman psicología de la venta. No Hay ciertos disparadores que hacen que tu cliente se le antoje comprar algo. Y, eh, por ejemplo, uno de esos es la escasez. Sabes que tenés un café muy especial, que solamente trajimos pocos lotes, entonces eh, va a durar por cierto tiempo, ¿no? Otro, tiemp- otro disparador mental es, este por ejemplo, contar historias. Este café es un café que, tra- que, trai- que traemos de- del productor de Oaxaca. Este, este café fue, no sé, cultivado y sembrado a cierta altura. Se dice que este café tiene sabores a chocolate, este, avellana y almendres y Entonces, si tú cuentas una historia de tus productos, también te van a ayudar a vender. Y bueno, hay muchísimos eh, disparadores de ventas también que te, puede, que te van a ayudar. Y, pero bueno, lo más importante es que hagas buena publicidad, hagas buen marketing, porque pues no importa que tú eh, utilices cualquier disparador mental para vender. Si no tienes gente en tu local, pues no va a haber ventas, ¿no? Lo importante es que tengas visibilidad, que le pegues mucho al marketing, métete a cursos de mercadotecnia, de marketing digital, para que empiece a darle visibilidad a tu negocio y para que le des afluencia de gente. Si la gente no pasa por ahí, si la gente no conoce, pues por más que sepas estrategias de ventas, no vas a poder sacar tus productos, no vas a poder venderlos. Entonces es bien importante que tengan visibilidad y también que empiecen a aprender ciertos, este, estos disparadores mentales, también que que se enfoquen mucho en estarle dando contenido a sus páginas. Lo importante no es, <ríe> lo, lo más importante de una página es tener constancia. Lo más importante de una página es tener constancia. Si se fijan, pues aquí en la página de Simple Coffee todos los días publicamos, todos los días un meme eh, y siempre sale a las 8 de la mañana. Normalmente hay veces que por alguna razón no alcanza a salir y publicamos también seis videos a la semana de lunes a, a no, perdón, de martes a domingo. Entonces la constancia siempre hace que tu cliente te recuerde y cuando necesite tu servicio sabes que sabe que estás ahí. Entonces, bien importante. Espero quede claro la respuesta. Omar, dice Gaby, ya prefiero café soluble. <coughs> ya, perdón, <risa> perdón, ya prefiero café saludable. No sé si porque ya estoy en los 30. A todos nos pasa, ya a partir de los 30 ya empieza a doler todo. <risa> que no valoramos la salud hasta que la perdemos y empezamos a tener ya problemillas entonces eh, toda la razón Gaby lo mejor es tomar buen café café saludable dice Sam, eh, Álvaro ahí, ahí en San Luis Potosí más o menos cuánto personal tiene oportuno una cafetería de por ejemplo 10 mesas eh, bueno aquí en San Luis eh, pues te mentiría porque realmente no voy a muchas cafeterías. A la que más me gusta ir y la que voy siempre se llama Arandela Barra de Café. Ahí pues tiene mucho personal y aparte que tiene muchísima gente. Entonces tiene la, la posibilidad económica para poder mantener esos costos fijos. Eh, en mi cafetería eran, eran, más de, eran 16 mesas y teníamos a tres personas. Era un mesero, un barista y un cocinero. Un mesero, un barista y un cocinero. Cuando sabíamos que iba a haber mucha gente, teníamos cliente, perdón, teníamos personal, como quien dice, suplente, y ya les hablábamos y venían, ¿sabes qué? Vamos a tener mucha gente, nos puedes apoyar este viernes, y ya iban y nos ayudaban. Entonces, yo te recomiendo por lo menos tres, un barista, un cocinero y un mesero. El barista le puede ayudar al mesero, y el mesero le puede ayudar al barista. El cocinero es es el que siempre está súper ocupado, entonces, es el, el... por lo general el que gana, el que gana más, ¿no? El que gana más es el, el, el cocinero, después sigue el barista y después el mesero, porque el mesero pues tiene también la parte de las propinas. Entonces, espero que quede clara la respuesta. Dice, las cafeterías son muy grandes ahí en San Luis. Eh, pues, por lo, pues ciudad, San Luis Potosí, la verdad es, pues es una ciudad grande, entonces sí hay cafeterías bastante grandes. Pero me depende mucho, ¿no? Por ejemplo, en Arandela, Barra de Café, lo que yo he visto es que tienen creo que dos meseros, eh, tienen dos baristas porque uno está en la máquina expresa y otro está haciendo métodos artesanales y tienen otras dos personas en cocina, pareciera. este Es una es, una, es mucha gente, pero también todo el tiempo está lleno el lugar, ¿no? Entonces, es poco a poco, ¿no? Me imagino que la cafetería esta de Arandela pues empezó sola y se fue aclintando, ya tiene mucho tiempo. Entonces recuerden lo que dije el año pasado, mucho tiene que ver la paciencia y la perseverancia, paciencia y perseverancia, paciencia y perseverancia, y sobre todo eh, la perseverancia pues va acompañada de de, de trabajar, ¿no? No, de, de, ¿cómo se llama? No quedarse esperando a que los clientes lleguen, sino intentar de de todos modos atraerlos, ¿no? Meter marketing, capacitarse es bien importante para atraer gente, sale, en cuanto, como conforme vas creciendo, pues ya vas metiendo más gente. Pero por lo menos al inicio necesitas tres tres personas. (coughs) Dice Rolón. Hola, buenas noches. Saludos desde León, Guanajuato. Mucho gusto, Rolón. Muchas gracias por conectarte. Gusto de verlos a todos. Dice Karina. Hola, ¿cómo está? Muchas gracias. Bien, Karina. Tengo una duda sobre mi café. Cuando extraigo el espresso de la máquina no sale espumoso como en sus videos. ¿Qué estoy haciendo mal? Mi café es de tostado medio. Muy buena pregunta, Karina. Eh, normalmente lo que pasa en esos casos, en las máquinas de expreso están afectadas por muchísimas variables. Por eso siempre les digo que la máquina expreso es el método más caprichoso. Eh, por ejemplo, en la máquina expreso hay muchas variables que afectan a, a un buen expreso. La primera es la molienda. Si no tiene la fineza suficiente para tener una extracción. la la fineza suficiente de la molienda para tener una extracción en un lapso entre 20 y 30 segundos ahí de entrada ya no vas a tener crema entonces tienes que tener un buen molino que sea de muelas planas o de muelas cónicas y que tenga una molienda homogénea y que tenga la capacidad de llegar a la fineza suficiente para que el café se extraiga en un lapso entre 20 y 30 segundos sale el café expreso que si utilizas el filtro doble, es una onza por cada lado, tiene que extraerse en un lapso entre 20 y 30 segundos, eso está definido por los expertos de la la Asociación de Café de Especialidad. Entonces, eh, la primera parte es la molienda, ¿no? De entrada, si no tienes un buen molino, si el molino no repite la molienda, y si el molino no llega a a la fineza suficiente, no vas a tener crema. El siguiente, la siguiente variable que te puede afectar es el tiempo de tostado si tu café tiene más de un mes que se tostó ya perdió muchos de los gases que generó durante el tueste que el principal es el CO2 entonces eh, ya no vas a tener crema la crema es, es son micro burbujas de ese gas que están encapsulados en los aceites del café y los encapsula la presión de la máquina de expreso la presión que genera la máquina de expreso entonces Si tu café tiene más de un mes que se tostó, ya de entrada ya no vas a tener crema. Otra variable que afecta eh, es el tipo de tueste. Los tuestes oscuros sacan mucho más crema que los tuestes medios porque los tuestes medios generaron menos CO2 durante el tueste porque tuvieron un un tueste menos agresivo y también los tuestes oscuros eh, al momento de tostarlos demasiado generan muchos aceites y esos aceites también se ven reflejados en la crema. A mí, los, los, por ejemplo, los expresos de tueste oscuro se ven hermosos, pero saben terriblemente malos. A mí no me gustan. Yo prefiero que tenga que no tenga tanta crema, pero que sepa rico. Entonces, esas son como que las tres variables principales. El tiempo de tostado, la molienda y, ¿cuál otro dije? El tiempo de tostado, la molienda y este, y el grado de tueste, el grado de tueste. Entonces hay que, cuida- hay que cuidar eso, hay que fijarnos en eso. El tueste, pues si es un tueste medio y así te gusta, no lo cambies. Yo no lo cambiaría. Solamente fíjate en el tiempo de tueste, que tu molienda está bien. Y otro factor muy importante es que estés nivelando y estés compactando bien. Nivelando y compactando bien. Nivelando y compactando bien. Y el nivelado y el compactado también se ve reflejado en los tiempos de extracción. Entonces esos son como las variables principales. Grado de tueste el tiempo de todo este que tuvo, la molienda y el compactado y el nivelado. Y hay algunas variables que no podemos controlar, como es la humedad del ambiente, la temperatura, que también llegan a afectar un poco, y tampoco podemos controlar el tema de la temperatura de la máquina. Eh, Lo que sí te recomiendo en el tema de la temperatura de la máquina es que los dos primeros tiros que hagas en el día normalmente te van a salir un poco defectuosos porque la máquina todavía no alcanza la temperatura de operación, sobre todo la temperatura que tiene el grupo. El grupo tiene un sistema que se llama termosifónico que está todo el tiempo recirculando el agua de la caldera y que la pasa por el, por el, ¿cómo se llama? Por el grupo para estarlo calentando pero al momento de que tú haces expresos ya se homogeniza toda la temperatura en el portafiltros, que es donde está el café y en el filtro entonces eso también te puede afectar espero que haya clara la respuesta, Karina dice César Álvaro, en el tema fiscal ¿en qué régimen del SAT entra una cafetería? Eh, antes existía un régimen que se llama eh, régimen de incorporación fiscal y ese régimen ya lo quitó el gobierno la verdad que está muy bueno y acaba de salir uno que se llama Recico, Recico. entonces si tienen algún tema, en, alguna duda en temas fiscales, con mucho gusto les paso el, el contacto de mi contador, entonces para una cafetería te recomiendo que te, que te registres en Recico, se llama Recico, es el nuevo, tiene muchos beneficios también, pagas muy poquitos impuestos, y tiene más beneficios, ya puedes empezar a facturar, y también si vas a trabajar con con plataformas digitales, el contador también te puede ayudar a que estés en las dos, en las dos regímenes fiscales, para que pagues mucho menos de comisiones en el tema de, de Uber Eats, Didi y Rapid, y así. ¿vale? Y entonces investiguen bien para que no paguen tanto de, de impuestos y para que sea más sencillo. Está que la respuesta, César. Dice Marvin Padilla. Saludos, Álvaro, buenas noches, ¿qué tal Marvin? gusta verte. Dice, cuando, cuando el fuerte de un negocio es el café con leche, o sea, los frappuccinos y capuchinos, entonces ahí sí sería recomendable el café comercial, o aún así se nota la diferencia con la leche. Eh, pues no tanto como un café comercial, porque los cafés comerciales realmente saben, de plano saben feos. Una vez que empiezan a tomar un buen café eh, de especialidad, o un café comercial, pero que sea de buena de buena Así que con de buena calidad se van a notar, se van a dar cuenta cuando de veras están comprando un café que es muy malo. Entonces, si tú lo haces con cafés, pues ya sí se nota, ¿eh? Sí se nota. Hay algunos, eh, pero lo que puedes hacer ahí es jugar un poquito con los perfiles de sabor. Eh, Por ejemplo, los los frappuccinos y los capuchinos, y esos se llevan mejor con con los cafés que tienen un perfil como de chocolate, avellanas, que es como, son como más dulces, pero tirándole un poquito al amargor. Y para, por ejemplo, los cafés filtrados son mucho mejores, los que tienen sabores cítricos, frutales, este, florales, ¿sale? Entonces podrías manejar dos tipos de cafés. Por ejemplo, yo les recomiendo, hay uno que se llama café volador, no es café de especialidad, pero es café de muy buena calidad, que ha ganado varios premios de sabor, ese café volador lo venden en Mercado Libre en México y tiene un tueste medio-obscuro. Ese tueste medio oscuro, a pesar de que es medio oscuro, cuando tú lo haces en, en, en cafetera, lo que sea, todavía sabe rico. No llega al punto en el que ya sabe desagradable a carbón. Entonces, ese café volador ustedes lo pueden utilizar para, para máquina de expreso y para mezclarlo con leche y así. Y que tengan su línea de especialidad para hacer métodos artesanales donde tú puedas notar y resaltar esos sabores florales, cítricos, a uva, naranja, a, no sé, a lavanda, hay muchísimos sabores en la rueda de sabores, entonces es importante eso, este, un buen café, a pesar de que lo mezcles con leche y azúcar, sí se nota, y lo van a empezar a ver cuando, cuando lo prueben, espero que aclare la respuesta, dice Karina Saldaña, en su canal tiene videos de arte latte, no, no, porque yo no domino al 100% la técnica, de hecho yo no tengo un curso de arte late porque no no me parece correcto enseñar algo que yo no domino al 100%. El arte late la verdad que requiere mucha paciencia, mucha dedicación, mucha práctica, paciencia, dedicación y práctica. Y ustedes son, que tienen cafeterías y que todo el tiempo están haciendo lates y eso, pues tienen una oportunidad fantástica para practicar. Yo en casa, pues sí utilizo mi máquina, pero no muchísimo, entonces, y yo también soy como muy ansiosa, entonces, domino el tema de hacer el corazón, pero ya que hacer la roseta y así no, espero próximamente dominarlo más, este, pero bueno, lo que pueda ayudar con mucho gusto, pero sí, en en el tema, en los cursos, yo les enseño a texturizar la leche para que logren la textura de seda, y con esa textura de seda ustedes, ustedes ya pueden empezar a hacer arte late, ya pueden empezar a pintar en la taza, pero requiere muchísimo tiempo y muchísima práctica. Y también en, en cursos digitales es un poco complicado como que transmitir esa parte del arte late porque es mucho de feeling. Hay que practicar, hay que practicar. Son buenos los conceptos, pero lo mejor es vivirlo en carne y hueso, ¿no? Ese es mi comentario, Karina, espero que aclararlo. Dice, esa la manera drástica de limpiar el molino, <coughs> quitando la tolva, es necesaria si ya se limpian periódicamente con las pastillas greens, gracias maestro. No, no, no. Si lo limpias, por ejemplo, yo les recomiendo que lo limpien cada mes o cada dos meses. Eh, si ustedes hacen la limpieza con los greens, con las pastillas greens, probablemente no necesiten nunca destaparlo. La, o sea, no es difícil, pero es, es laborioso, ¿no? ocupas una aspiradora y, y quitar la tolva y estarlo como cepillando y aspirar todos los restos de café <ríe> lo que es muy importante es el gra- el café que ustedes utilizan, si ustedes utilizan un café muy tostado de baja calidad el molino se va a apestar <ríe> se apestan a carbón se apestan a humedad, se apestan a, a como se llama si el, si el café huele a estiércol porque lo dejaron pegado en algún lugar, en algún rancho donde había gallinas así, pues el molino se va a apestar también a estiércol entonces mucho cuidado con el café que utilicen, también algunos cafés están de baja calidad que tienen hasta piedras, entonces pueden dañar sus molinos. Ya me ha tocado moler varios cafés que tienen piedras, porque algunos clientes me piden el favor de molérselos, entonces cuidado porque se dañan las muelas, ¿sale? Y bueno, pues no estamos también, compramos café, no rocas, ¿no? <ríe> no queremos una infusión de, de, de piedras. Entonces, cuidado con eso. Si ustedes utilizan un café de especialidad, todo este medio, o un café comercial, pero que le está pegando a la especialidad, pues su molino se va a mantener muy limpio, ¿no? Pero si están utilizando cafés ahí este, de dudosa calidad, seguramente se va a llenar de grasa y se va a apestar. Ya me han mandado algunos molinos que están tapados porque tienen, los cafés que usan son muy grasosos y se apelmazan. Entonces, también eso es, eso cuenta mucho. Y Espero que haya clara la respuesta. Dice César, también en el tema fiscal estoy por comprar molino para empezar a hacerme de mis cosas. A medio año pienso la máquina de expreso, pero cafetería en sí lo veo como un año un poco, o un poco más. Podría meterme al gasto y se puede hacer deducible o no sería recomendable, puesto que no generaría ganancias por el momento. Lo que comentó el contador, puedes checarlo. Hice un live con un contador, con mi contador que se llama Iván Ochoa. Eh, ya no me acuerdo cómo se llama. Creo que se llama... Este lo que no sabías del SAT. Si quieres Pan Sat, Simple Coffee, Álvaro, y te va a salir los videos de él. Eh, hay muchos clips cortitos y hay un video largo que hice con Iván Ochoa y él comenta que si es lo primero que tienes que hacer es registrarte en el SAT. Nomás revisa bien con qué régimen te van a eh, registrar. Porque si te llegas a equivocar de régimen, ya no puedes echar para atrás. ¿sale? si te llegan a a un régimen que no es ya no te puedes ya no te puedes eh, hacer para un lado <ríe> y vas a empezar a pagar impuestos de más entonces por ejemplo si te registras al Recico, que es el que yo te recomiendo digo pero asesórate de un contador lo mejor es que te registres primero antes de comprar tus equipos para que los deduzcas ¿sale? exactamente fue lo que comentó el contador si quieres mandar un mensaje César y te paso el contacto de Iván con mucho gusto Dice si sí, Héctor nos va a hacer videollamada cuando llegue la máquina. Ah, si sí, Héctor nos va a hacer videollamada cuando llegue la máquina para estrenarla. Les agradezco a los dos bastante. Con mucho gusto, la verdad que Héctor es muy buena persona, muy confiable. Y bueno, espero que todo, que todo vaya muy bien. <coughs> Dice Karina, ¿qué diferencia existe entre el capuchino y el late? Saludos lo desde los cabos. Esta es muy buena pregunta, Karina. El, de hecho, también tengo un video que se llama. La controversia de las bebidas con leche. (risa) Lo puedes ver. La controversia de las bebidas con leche. Pero bueno, básicamente el capuchino está definido por la SCA, que es la Asociación de Café de Especialidad. Eh, Como una bebida que tiene 5 onzas de leche máximo, 5 onzas de leche máximo y una onza de espresso. 5 onzas de leche y una onza de espresso. Y el capuchino tiene la característica de que lleva espuma seca. Que quiere decir que la espuma... Eh, se separa de la leche, le llaman espuma seca aproximadamente, creo que es un centímetro, ya no me acuerdo bien, es un centímetro. En México, como nosotros lo acostumbramos, en la taza transparente donde se ven los colores y todo. Pero este es el cappuccino, pues tiene, eh, me parece que está definido desde Italia y el cappuccino original de Italia es, es solamente <ríe> eh, es, es la leche y con el expreso en el centro y se acabó, ¿no? Es en taza normal. Pero la, la la diferencia primordial es que lleva espuma seca y cómo sabes la espuma seca, si tú sacas la, entre más saques la jarra de la lanceta lo que va a hacer es que se va a airear más, a airear más, <ríe> entonces si tú aireas más lo que vas a hacer es que incrementas el volumen de la leche porque se empiezan a hacer más burbujas, más burbujas, más burbujas, más burbujas. Entonces, es por eso que el cappuccino, cuando lo ven en las copas, pues tienen como una cachuchita, ¿no? Está, está bien alto, porque esa espuma es espuma seca. Y la parte de los lates le llaman latte porque lleva más leche que café. <ríe> latte, latte es leche en italiano. Lleva más leche que café. Entonces, el latte lleva aproximadamente entre 7 y 9 onzas de leche y lleva un espresso. Entre 7 y 8 onzas de leche lleva un espresso. Y la espuma va con, con la, la espuma, es como una espuma húmeda, es una espuma húmeda y es por eso que los lates este, puedes, eh, la, puedes pintar sobre el expreso. ¿no? Como quien dice, el expreso es un lienzo y con la leche tú pintas. Y en la parte del cappuccino eh, tú pones la leche y pones el expreso. Y en la parte del latte tú pones el expreso y después pones la leche. ¿Sale? Entonces, básicamente la diferencia entre los dos es que el capuchino lleva menos leche para que. Eh, tenga más intensidad del sabor al café y el late lleva más leche para que baje la intensidad del sabor del café y también eh, lleva la espuma húmeda y lleva menos espuma que el capuchino. ¿Sale? Entonces, esa es la gran diferencia entre ambos. El capuchino está definido porque, eh, bueno, cuenta la y le dicen que es del color de, de la, de la ¿cómo se llama? de la túnica de los monjes capuchinos, por eso se llaman capuchino. Y se fijan, es un color, pues, eh, oscuro, ¿no? Es como un café oscuro y es por eso que la cantidad de leche debe ser menor para que el espresso se diluya menos. Espero no haberlos hecho bolas. Eh, Comenta Karina si si quedó clara la respuesta. Dice César García. ¿Qué café chafa en grano recomiendas para hacer pruebas con molino? (risas) Ninguno. Ninguno porque se va a apestar tu molino. Si tú metes un café chafa a tu molino, se va a apestar. Este, y luego cuando cambies a café de especialidad, esa, esos restos de café que quedaron ahí van a contaminar el siguiente café. Entonces, obviamente para calibrar el molino, pues te vas a llevar a lo mejor 100, 200, 300 gramos. Y, y pues no vamos a comprar un café de Etiopía para ajustar el molino, si es que vamos a tirar, no sé, 200, 300 gramos, lo que puedes hacer es comprar un café de especialidad de gama baja que andan costando alrededor de 300 pesos mexicanos el kilo, que son 15 dólares mexicanos, este, y utilizar ese para ajustar. O por ejemplo, hay uno, un trezo de Veracruz, trezo de Veracruz, ese lo venden en Amazon, ese es económico, no es de especialidad, pero pues sí le anda pegando a los sabores de especialidad y puedes ajustar con ese. Pero si metes un café muy chafa, lo que vas a hacer es que se va a apestar tu molino y va a empezar a, a transmitir ese sabor a las demás extracciones que haga. Entonces, cuidado con eso. Dice, dice Paula. Álvaro, me conviene esperarme a comprar mis insumos hasta la Expo en Guadalajara o ver lo mismo en otra fecha. Eh, pues, si sí, hay algunos descuentos, sí hay algunos descuentos, pero por ejemplo, si vas a viajar para ir a la Expo, te va a salir igual de, de costoso. Disculpen que da mucha comenzada la raíz. Si vas a viajar, pues en el viaje se te va a ir lo que vas a ahorrar, ¿no? Si es en tu ciudad, este, igual y si te conviene, pero no, no sé. La verdad que eh, en la siguiente expo estoy pensando ir. Espero encontrarlos ahí en la expo Guadalajara. Me comentaron que habían cambiado las fechas. Voy a estar con Héctor, el proveedor de máquinas de expreso. Espero verlos en la, en la expo. Creo que va a ser a finales de febrero o en marzo. Eh, pero bueno, realmente no, no creo que varíen mucho los precios ya más que ya hay demasiada competencia y hay buenas ofertas, pero bueno si quieres esperarte un poquito y está muy próxima, pues es mejor a lo mejor esperar, espero que claro, la respuesta dice César, es complicado purgar la máquina si agarra aire <ríe> gracias maestro, soy Erika ah, qué tal Erika, ojalá nos grabaras un video a tus alumnos para solucionar los pequeños problemas que puedan surgir ya estrenando la cafetera eh, sí, claro, eh, de hecho no no me meto tanto en máquinas eh, tec- eh, técnicamente, de hecho, <coughs> le sé porque estuve dando mantenimiento a, a cafeteras un tiempo, <coughs> pero no soy experto. <risa> pero, este, lo que pasa cuando agarra aire la máquina, lo que tienes que hacer es quitarle los paneles, tienes que identificar dónde está la bomba, la bomba la identifica es muy fácil porque tiene un motor que es el que está girando y ese motor tiene una flecha que va a una bomba, la bomba eh, la vas a identificar porque tiene dos mangueras una que es la entrada la entrada del garrafón entra la bomba, presuriza y le saca, saca una línea presurizada ¿sale? entonces está la bomba, tiene sus dos mangueras entra la manguera del garrafón llega y presuriza y saca el agua presurizada por aquí entonces cuando se llega a dañar <ríe> no se alcanza a ver. Cuando, se, cuando se llega perdón cuando uh, se llega, llega a agarrar aire lo que tienes que hacer es... Esta es la entrada la manguera de entrada del garrafón que entra a la bomba. Aquí presuriza y aquí hay una salida. Entonces aflojas la, aflojas la manguera que está a la salida, presionas el grupo para que se active la bomba. Al momento de que la bomba presuriza el agua, va a empezar a salir agua del... Va a empezar a chisguetear de aquí. La bomba tiene mucha presión. Inmediatamente en que empiece a aventar el chisguete, que así le llamamos en México, cuando empieza a aventar agua hacia presión, le cierras rápidamente y la máquina ya en ese momento empieza a presurizar otra vez y saca el aire que tiene el, la bomba, ¿sale? Entonces, si llega si llega a tragar aire la máquina, <ríe> lo que hay que hacer es esa, esa parte de... A la salida aflojas la manguera, activas el grupo, empiezas a chisguetear e inmediatamente le cierras, ¿ok? <ríe> Espero que haya clara la respuesta, Erika. Dice Hernández, muchas veces la publicidad tiene mucho que ver. Yo hace tres años no tenía... La venta que tengo hoy. Claro que sí, la publicidad hace la diferencia. <risa> la pub- y yo la he visto, digo, el negocio de Simple Coffee ha crecido gracias a la publicidad. Seguramente muchos de los que están aquí conectados es porque, este por gracias a Dios y gracias a, a que he invertido en mi conocimiento, he invertido también en las plataformas, pues me han conocido, ¿sale? Dice Jimmy, la perseverancia es lo que te lleva al éxito. Si es un buen café, el cliente llega solo. Correcto, Jimmy. Muy buen comentario. Dice Netzaí, ¿Cómo se hacen las tisanas? ¿Cómo se preparan o cómo se hacen las tisanas? Hay tisanas herbales y hay tisanas frutales. Las tisanas herbales eh, son hierbas, valga la redundancia, que están deshidratadas eh, y están embolsadas. Algunas, eh, algunas están, como quien dice, aromatizadas con un spray o con alguna esencia. Y algunas vienen así sin, sin esencia. Esas son las tisanas herbales. Y hay unas que son tisanas frutales, que básicamente es fruta deshidratada, que también, este, que, que también embolsan. ¿Sale? Esa es, esas son las dos variedades que hay. Eh, la diferencia entre una tisana y un té es que el té tiene la hoja de camelia sinensis o camelia sámica, que tiene cafeína, y las tisanas no tienen cafeína. ¿Sale? Porque las hierbas son hierbas. este Pues sí, son hierbas que no estimulan como la como la camelia sinensis que tiene cafeína. Y las tisanas herbales, pues eh, pues básicamente es fruta deshidratada. Eso es, por ejemplo, yo le recomiendo para el, el tema de, los, de las tisanas herbales que pongan un gramo de tisana herbal por cada 100 mililitros de agua. Un gramo de tisana herbal por cada 100 mililitros de agua. ¿Qué quiere decir? Que si van a preparar... Una tisana herbal de medio litro ocupan 5 gramos de tisana. Si van a preparar una tisana herbal de 500 mililitros, ocup- ocupan 5 gramos de tisana herbal. Y para el tema de las tisanas frutales, es el doble. ¿Sale? 2 gramos de tisana frutal por cada 100 gramos de agua o cada 100 mililitros. Espero que haya clara la respuesta, está ahí? En el caso, bueno, en el caso de los test. Los tés eh, se dejan reposar máximo 4 o 5 minutos. Después de ese tiempo empiezan a amargarse porque empiezan a soltar demasiados taninos. Los taninos son los responsables del amargor en el té. Y los que no tienen la hoja de Camila Sinensis, que son las tisanas, esas las puedes dejar para siempre y no pasa nada, no se amargan. Por ejemplo, <ríe> aquí en este termo me preparé un, una tisana de menta. Y pues ahí dejé el sobrecito, ¿no? Porque yo sé que no va a pasar nada. Pero si fuera un té, esto ya lleva como 10 minutos. Si fuera un té verde, esto ya sería prácticamente intomable del amargor. Creo que no vamos a alcanzar a ver la presentación que hice. Bueno, muchas gracias. Me gusta que participen mucho. ¿Te gustaría abrir nuevamente una cafetería propia, Álvaro? Sí me gustaría. De hecho, estuve viendo algunos locales hace tiempo, pero este las rentas aquí en San Luis están súper, súper caras. Y también se me dificulta mucho por el tema del trabajo y no quisiera descuidar tampoco el tema de los cursos entonces yo creo que yo creo que será más a futuro si Dios quiere a lo mejor ya que me jubile <ríe> como ingeniero Dios quiera que llegue esos años eh, dice Hernández Jimmy, mi estimado gusto en saludarte una pregunta, ¿qué pasa si el empaque del café no trae la válvula de desgasificación? ¿afecta el café en grano? Eh, no le afecte nada lo único que puede pasar Jimmy es que se, que se dañe el empaque como el café está recién tostado empieza a despedir mucho, mucho CO2, muchos gases y la bolsa se infla como pelota como pelotita, entonces si no tienen esa válvula lo que puede pasar es que el empaque se puede dañar es por eso que les ponen válvula eh, pero bueno si compras uno que no tiene válvula y está como pelotita lo puedes <ríe> lo puedes ponchar con un alfiler Y luego ya le tapas con una cintita. Eh, Pero es por eso que le ponen válvula. Esa válvula no es para que lo vuelan. (risa) Es para que los gases que se generan durante el tueste puedan salir y no dañen el empaque. Eh, ¿Cuál sería una marca de café comercial con buen sabor y aroma? Eh, Por ejemplo, el café volador es es un café comercial que tiene buen sabor y buen aroma. Eh, También, ¿qué otro café comercial es bueno? El café Trezo de Veracruz también tiene buen sabor. Eh, ¿Qué otro me atrevo a recomendar? Algunos tostadores de especialidad, eso revísenlo en sus localidades. Busquen un tostador de especialidad. Normalmente los tostadores de especialidad manejan otras gamas de café. Pero como son tostadores de especialidad, pues obviamente no van a meter a a tostar un café con muchos defectos porque también se les apesta su tostadora. Entonces utilizan cafés que a lo mejor se quedan un poquito abajo de la puntuación de 80% que es eh, la característica que tienen los cafés de especialidad. Y, este, <coughs> eh, y tienen esos cafés que tienen ahí, que son los dan a precio mucho más accesible y que el café de especialidad, a lo mejor. Y tienen un sabor un millón de veces mejor que si tomas un café comercial que te dicen que es de altura y que es de alta gama y que te lo tomas y sabe a pura humedad, ¿no? Entonces vayan con un tostador de especialidad y, y díganle qué gamas de café tienen y si tiene algún café que a lo mejor se quedó abajito de la puntuación, pero que esté rico. ¿Sale? Dice Erika, Omar hay un video aquí en el canal donde te recomiendo varias marcas de café les recomiendo ver todas sus vidas. <ríe> Muchas gracias Erika por la recomendación. Dice Netzaí, ¿dónde se pueden comprar los mejores insumos para dar sabor al café? Eh, hay muchas tiendas en México. Hay muchísimas tiendas. Está Etrusca. Etrusca es como la madre de todas. Yo me capacité ahí hace 15, 16 años. Se llama Etrusca, con E al inicio. Etrusca. Eh, está prácticamente en toda la República. Está Coffee Solution, está Coffee Depot, está <risa> este, el proveedor, mi proveedor de máquinas de expreso que se llama Héctor Salazar. Tiene su negocio que se llama Yurant con Y. Y bueno, hay muchísimas Cuestión de buscarle. Entonces, este pues todos manejan muy buenos productos, solamente que algunos están casados con ciertas marcas, otros manejan otras marcas, otros manejan sus propios insumos. Entonces, cada uno tiene sus pros y sus contras, ¿no? Dice Erika, muchas gracias Álvaro, con mucho gusto. Dice Erika, una vez nos salieron piedritas en el café de Sam's, caturra de bolsa blanca. Eh, sí, suele pasar. Eh, y luego, como son procesos muy automatizados, ni siquiera se dan cuenta que trae piedras. Dice yojos Valder, gracias, mucho gusto. Dice Erika, estaría padre otro live con el contador para que, los, para que los temas, para los que tenemos la opción de quedarnos en el RIF, nos da más tips tanto a los del RIF como a los del Reciclo. Gracias. Sí, todo lo RIF se vio en ese live. Eh, lo puedes consultar ahí en los videos, Erika. Y del recico, eh, voy a programarme con él para hacer otro live y platicar sobre este tema del nuevo para actualizarnos. ¿Sale? Es una promesa. Dice Nelly, María, Ramírez. Buenas noches, Álvaro. ¿Qué tal, Nelly? Gusto de verte nuevamente. Dice Karina Saldaña. Gracias por aclarar mi duda. Saludos y bendiciones. Mucho gusto, Karina. Gusto servirles, de verdad. Dice, el 3 a Veracruz está en 99 pesos la libra. Lo malo sería la fecha de toste. Sería cosa de probar. Sí, ese 3 a Veracruz, pues, está rico y todo. Lo malo es que, pues, no sabes cuánto tiempo duró en los almacenes y a lo mejor ya se pasó un poquito más del del mes de tostado. Pero bueno, es un buen café, este, como para casa, para iniciarse en el mundo de especialidad. Es buena opción. Dice César, Álvaro, ¿más o menos de qué costo hacia arriba inician los cafés de especialidad? Más o menos el café de especialidad más económico te anda costando 15 dólares el kilo. Eh, después van subiendo 20 dólares, 30 dólares, 40 dólares, 50 dólares. Los cafés que cuestan, por ejemplo, 50 dólares el kilo es porque son cafés que trajeron de otro, de otro país. Eh, que son importados y más o menos por eso son tan costosos. Pero bueno, si te fijas, por ejemplo, un kilo de... Y mete, <ríe> le voy a poner la, la comparación. No sé si, si ustedes son eh, aficionados al vino tinto, al vino blanco hay vinos tintos. Yo creo que si compras uno de buena calidad te anda costando a lo mejor 50 dólares, ¿no? Y el vino tinto lo abres, te dura cuatro copas y se acabó. Si te compras un café especialidad de 50 dólares el kilo, el, aproximadamente si te preparas 20 gramos al día, Pues yo creo que te va a durar, ¿cuánto sería? ¿En 10 días son 200 gramos? Bueno, digamos que te dura un mes, ¿no? Si es que tomas mucho café. Si tomas mucho café te va a durar un mes. Entonces, eh, y bueno, un mes te dura todavía con buenos sabores, que tiene todavía la brillantez de sabores. Entonces, eh, pues haciendo la comparación, pues a lo mejor 50 dólares realmente no es tan costoso si estás disfrutando de un café, a lo mejor de Etiopía, que tiene sabores súper exóticos, porque hay cafés muy buenos y, por ejemplo, el café, pues el café viene de Etiopía y los mejores cafés del mundo están en en, en Etiopía y, por ejemplo, un café de Etiopía, pues sí te andará costando unos 50 dólares el kilo, pero realmente es delicioso, ¿no? (risa) pero andan más o menos en 15 dólares, los más económicos 15 dólares, pero ahorita si ven el mercado, por ejemplo, se meten a cualquier página y dice café de altura y café de alta gama y que te cuesta 15 dólares el kilo y lo pruebas y sabe terriblemente malo, no sabe humedad. Entonces ahorita está habiendo mucha estafa porque se están aprovechando los términos mercadológicos para tratar de convencer de que es un buen café, pero realmente es un mal café. Entonces vayan con tostadores de especialidad y van a encontrar cafés de, de buena calidad. Por ejemplo, hay un amigo mío que se llama Luis Murillo que tiene un café que se llama Catando Ando. De hecho, si ven mis historias, ahí publiqué que pedí tres cafés diferentes de ellos, de tres varietales diferentes. Y la verdad que es un café buenísimo y está a muy buen precio. Ese paquete, por ejemplo, de, de, del, del kilo que compró, me, de, son, tres, son tres paquetes de 350 gramos, me parece. Te dan envío gratis y me costó 25 dólares. Este, en México, pues, que fueron como 500 pesos pasadito, la verdad, muy buen café dice, está ahí, gracias maestro con mucho gusto, dice Erika ¿nos puedes contar qué frutas has deshidratado tú en el deshidratador que compraste? ¿algunas recomendaciones al usarlo? sí, claro eh, yo compré un deshidratador que se llama Hamilton Beach lo pueden encontrar en Mercado Libre o en Amazon es, es económico, la verdad, bastante económico. Y lo que tienes que hacer es partir la fruta en rodajas. Bueno, primero lavas la fruta y la partes en rodajas muy. muy delgaditas. Rodajas muy delgaditas. Lo más delgadito que puedas. Y las empiezas a acomodar en las charolas del deshidratador. Tiene como cinco charolas en torre. Este. Pero un punto importante antes de poner en el deshidratador, lo que puedes hacer para que no cambien de color es poner un poquito de. Exprimes uno o uno, dos limones en un vasito de agua y metes la fruta y la metes la fruta en el agua y la acomodas. Lo importante del limón o del ácido cítrico es que ayuda a que la fruta no se oxide, entonces que no cambie tanto de color. Ya que la, ya que la pusiste en las charolas, acomodadita, no la puedes empalmar, la tienes que poner extendida. Vas poniendo las charolas en el deshidratador y lo dejas a, a 60 grados aproximadamente eh, toda la noche unas 8 o 9 horas la verdad hace bastante ruido y es un poco molesto pero al día siguiente <ríe> ya tienes tu fruta deshidratada y pues prácticamente toda la casa huele bien rico ¿no? <ríe> ya tiene la fruta deshidratada ya con unas tijeras la puedes cortar en cuadritos o como sea y ya la embolsas y ya la tienes ahí para utilizarla entonces básicamente sí pueden hacer sus propias tisanas frutales espero que haya clara la respuesta Karina Dice Paola, ¿cuáles polvos son más ricos, sachila o chilao? A mí me gusta mucho el sachila, me gusta muchísimo. Eh, y los chilao también son muy buenos. Prácticamente se me hace como la misma calidad, solamente que, por ejemplo, algunos sabores son característicos. El chilao tiene un chocolate que se llama chocolate, que, que me gusta mucho en lo personal, a mi esposo también. Y Sachila tiene otro que se llama chocolate italiano, que es un sabor completamente diferente, pero también sabe bien rico. Sabe como a las hel- como chocolate de esos que vienen los helados. Los helados, por ejemplo. Pues sí, de los helados así comerciales, pero sabe bastante rico. Y <ríe> es un punto que quería ver en la presentación, que ya creo que ni la vamos a alcanzar a ver. Pero bueno, muchas gracias por participar a todos. Eh, algunos polvos que son frutales son los que saben, sobre todo los polvos que son frutales, son los que saben artificiales entonces tengan cuidado con eso, no los compren mejor lo utilicen concentrados o hagan sus, sus bebidas con sus frutas de temporada este a ver, vamos a ver dice Andrea Menchis buenas noches profesor Álvaro, saludos de Perú muchas gracias Andrea, gusto de verte increíble que nos vean de todo el mundo dice Nelly María es cierto que algunas envasadoras le ponen saborizantes al café tostado eh, sí eso se llama café torrefacto eh, bueno, bueno, es que hay dos tipos el café torrefacto es el café que todo está junto con azúcar y el, el, el azúcar se carameliza y así de hecho dicen que ese café torrefacto es súper tóxico porque todo está en el café súper oscuro, entonces recuerden que el café muy oscuro tiene nitritos y nitratos que favorecen al cáncer entonces los torrefactos creo que se siguen utilizando en, en España y en algunas partes de Europa creo que en México también entonces no les recomiendo comprar torrefacto y hay otros cafés que muelen y también les ponen los muelen y aparte les echan azúcar, para que tú lo pongas en la cafetera y ya cuando se termine de filtrar ya está endulzado. Eso es una opción más saludable que el torrefacto, mucho más saludable, pero al final pues pues le están poniendo azúcar, ¿no? Digo, debe decir en el empaque, si no pues la verdad que está muy mal. Espero que la respuesta Nelly <coughs> dice Irma ¿Cómo sé que un café es bueno? ¿Qué características tengo que ver? Eh, esto es buena pregunta, Irma. Si el café que estás tomando... Perdón. El, si el café que estás tomando sabe demasiado amargo, de entrada ya es un café que, sa- que es malito. <coughs> si el café que estás tomando lo estás tomando sin azúcar y sin leche y no te lo puedes tomar porque sabe muy amargo, es porque es un café malo. Entonces... Sí. y si el café que estás tomando no le necesitas poner azúcar ni leche porque tiene un sabor dulce dulce sin necesidad de ponerle nada y tiene ciertas notas de acidez <coughs> perdón Ay, me estoy quedando sin voz si el café que estás tomando tiene, tiene un dulzor rico, agradable sin necesidad de ponerle nada, tiene algunas notas de acidez y así jugosa cítrica, es que estás enfrente de un buen café el, para decirles un ejemplo, el 95% de los cafés, que, o el 99% de los cafés que hay en un supermercado de estantes es café de baja calidad. Es café que está muy tostado, un café que tiene muchos defectos y este, que no te va a aportar a lo mejor muchos beneficios a la salud. Y que para podértelo tomar tienes que ponerle azúcar y leche, que al final pues son compuestos que no le ayudan al organismo. Se supone que el ser humano. Bueno, esto no. Eh, lo he escuchado, ¿no? Lo tengo comprobado. Dicen que el ser humano a partir de cierta edad ya deja de deja de absorber el calcio de la leche. ¿Sale? Pues, pues la leche materna pues sí tiene muchos beneficios para el ser humano, pero no la leche de vaca. O sea, el ser humano está diseñado para tomar leche materna, no leche de vaca. Digo, a, nosotros, a todos nos encanta y a mí también me gusta. Y también el ser humano pues llega un momento en que no empieza a tolerar tanto el azúcar, ¿no? Y ahorita ya hay una hay una... ¿Cómo se llama? Estamos... Estamos, como quien dice, en una guerra en el tema de obesidad, en el tema de, de enfermedades congénitas y todo. Entonces, si nos tomamos un café, pues lo que tenemos que tomar del café es lo que viene dentro del grano. No tenemos que ponerle azúcar ni leche, también tratando de cuidar nuestra salud. Entonces, si es un buen café, ese café eh, tiene la caramelización suficiente porque el grano se maduró correctamente Y tuvo un buen tueste para aportar dulce, dulzor al café. Cuando tomas un buen café, te va a saber dulce. A lo mejor no me lo crees, pero te lo juro. Cuando tomas un buen café, vas a sentir que tu taza sabe dulce. Inclusive cuando te la terminas y se seca ese café, cuando tú lo hueles, huele como a caramelo, como como si le hubieras echado azúcar. Entonces, acompañado de ese dulzor, tienes una acidez que yo le llamo como montaña rusa, que es como muy impactante al inicio y luego se empieza a desvanecer poco a poco. Es un sabor que que es muy brillante, que sientes que te despierta, que te hace sentir increíble. luego, Luego lo van a notar cuando tomen un café de especialidad. Y el café comercial es un café plano que sabe a cartón, que sabe a quemado, a humo, a ceniza, a hule, a químicos. Entonces, si tú al momento de tomar un café detectas esos sabores es porque estás enfrente de un muy mal café o un café que estuvo muy, muy, muy mal cuidado, que tiene muchos defectos, normalmente lo tuestan demasiado para tratar de tapar todas esas cosas que vienen ahí, que mezclaron ahí garbanzos, piedras, este granos podridos, granos con humedad, granos agrios, entonces básicamente es eso, es esa, es esa parte, no dice Erika, <coughs> muchas gracias, con mucho gusto, igual bueno, no sé si hay más preguntas, Eh, voy a a pasar la presentación rápida, más para no dejarla ahí olvidada (ríe) bueno este (ríe) eh, aquí me hacían la pregunta de qué es un tamper, el tamper se llama, es un apisonador sirve para compactar la pastilla del café eh, en el filtro del portafiltro (ríe) valga la redundancia sirve para apisonar el café para sacar una buena extracción de espresso hay de muchos colores y sabores, yo recomiendo los tampers que son de metal, que son de aluminio o que son de acero, por ejemplo este tamper tiene un resorte interno para que el momento de que esta, esta parte de abajo llegue contra la base de aluminio, tú sepas que ya tiene la fuerza que tú de, que estás esperando, es como que dices para homogenizar o como para hacer estándar la, la el método de compactado, ¿no? Entonces, eh, los tampers son muy útiles porque si no tienes una buena compactación, tu espresso va a salir de mala calidad. Y luego, porque son una báscula con cronómetro, las básculas con cronómetro te sirven sobre todo para hacer métodos de <coughs> el café. Conforme va pasando el tiempo, se empieza a amargar porque empieza a sacar demasiados compuestos. <coughs> Cuando tú, el café tiene cierta parte soluble y cuando tú te pasas de, de tiempo de extracción, lo que haces es que arrastras más solubles de los que deberías arrastrar y empiezas a arrastrar sabores amargos, sabores a madera, ya sabores como a celulosa. O sea, entonces las básculas que tienen cronómetro te ayudan para los métodos filtrados para ver que el café se filtre en cierto tiempo para encontrar el punto dulce, que le llaman el punto dulce, que es donde el café encuentras esa ese sabor que se balancea entre la acidez y el amargor, y tienes una una tasa balanceada. Entonces, por eso es importante tener una báscula con un cronómetro. Eh, ¿Qué tapete compro para compactar? Eh, Hay unos tapetes, por ejemplo, hay unos profesionales y así. Yo, mi punto de vista es que prácticamente pueden comprar un pedazo de hule, y con ese pedazo de hule lo cortan de manera que se vea bonito, lo ponen en su barra, El tapete te va a servir para que no dañes tu barra al momento de compactar. Pones tu portafiltro aquí encima y compactas arriba de tu barra y no la dañas eh, por el tapete. Y también te va a servir para que no se escuche mucho ruido cuando golpees la jarra de acero con la leche texturizada para romper algunas burbujas. Cuando estás texturizando leche luego salen burbujas grandes y la manera de romperlas es pegando la jarra contra la barra. (risa) Sale... pero si no utilizas un tapete, pues se va a escuchar un escándalo, ¿no? Entonces, puedes comprar un un hule en en alguna tienda, lo cortas de manera que se vea bonito y lo utilizas, Eh, o puedes comprar uno profesional también, no hay problema. ¿Qué es un leveler? Eh, Un leveler es un, le llaman, es un nivelador, ayuda a que la pastilla de café se nivele, y tiene estas paletitas, (ríe) esto lo pones encima de tu filtro, Eh, donde pones el café en la máquina expreso y le das vueltas esto va al revés (ríe) lo estamos viendo boca arriba pero lo volteas y le das vueltas y al momento de darle vueltas lo quitas y ya te quedó la pastilla de café nivelada eso lo utilizan mucho en los campeonatos de barismo para asegurarse que la pastilla de café quedó bien nivelada eso le llaman levelers Eh, y vale la pena, depende es un proceso más que le agregas a tu cafetería pero sí, con el compactor. El compactor es más que suficiente para nivelar. Hay ciertas técnicas que luego digo ahí en, en mis cursos para que puedan nivelar correctamente. Eh, es más que suficiente un, un tamper. Pero ya si quieren verse un poco más profesionales, pues pueden compactar el leveler. Comprar el leveler, ajustarlo. Y ahora sí que a, a, ahora sí que asegurar que todos sus, sus, <coughs> sus expresos están. como quien dice completamente alineado, ¿no? La pastilla de café. Eso se llama leveler, se utiliza mucho en los campeonatos de barismo. Y luego, bueno, para que los conozcan. Ay. ¿Por qué no abro cursos presenciales? Como ya les comentaba, me dedico a la industria automotriz. Soy ingeniero de procesos de soldadura de plásticos. Llevo 10 años dedicándome a esto. Y este es uno de los tableros que, que nosotros fabricamos. Este de la Mercedes Creo que le llaman GLE Es de las Mercedes de gama alta Nosotros hacemos esta parte del tablero Prácticamente todo el tablero el, La parte de la guantera Hacemos la parte que va abajo del volante Y bueno, todos los detallitos ¿no? Ya me encargo de la parte de la parte trasera Del tablero La parte trasera pues lleva muchos aditamentos no Muchas costillitas, muchas cosas especiales que tienen que unirse por medio de soldadura de plásticos. <ríe> la soldadura de plásticos más que nada es derretir los dos componentes y unirlos con presión. <ríe> hay muchas tecnologías, platos calientes, ultrasonido. Hay este infrarrojo. este Hay otro que es eh, por aire caliente. Entonces básicamente pues la planta donde trabajo. Estamos alrededor de 5.000, 6.000 personas. <ríe> Entonces... No quiero poner en riesgo a absolutamente nadie, pues no, obviamente pues yo llego y le pico a las máquinas y estoy ahí, entonces pues no, no quiero poner en riesgo a nadie, es por eso que aún no abro los cursos presenciales, pero espero próximamente hacerlo, ¿sale?, ya que baja un poquito este tema. Y bueno, ¿cuáles polvos base saben artificiales? Los polvos base que saben artificiales son los que están hechos a base de frutas, esos son los que saben como artificialones, porque la verdad no sé qué procesos le hacen para, para, hacerlo, para hacerlo en polvo, y eso hace que le cambie el sabor. Por ejemplo, en la parte de los polvos de base sachila, de la marca sachila, me gustan a mí mucho en lo personal. Eh, pero un día quise como verme muy proactivo. y compré uno frutal. Creo que era mango con chile y no, no me gustó nada porque... Eh, y eso lo he probado en otras marcas, ¿no? No es solamente sachila. Las, las marcas cuando hacen este polvos frutales como que no sé, algo, algo pasa ahí que no la verdad no saben bien, no sé si son los conservadores y así, entonces compren polvos el, el, el polvo que es base cristal que es el para hacer las bebidas base agua y con ese base cristal ustedes pueden utilizar cualquier fruta de temporada y pueden hacer smoothies, sale el base cristal y utilizan eh, el, cualquier fruta de temporada y compren los polvos que son base leche Perdón. <ríe> eh, Compren los polvos que son base de leche. Y esos son saben bastante buenos, ¿no? Pero los que son más de frutal, la verdad que no, no están bien. Y las ventajas y desventajas de los, los cafés en Mercado Libre y en Amazon, pues la ventaja es que pues, están al alcance de todos, ¿no? Te llegan dos o tres días, se acabó, no necesitas salir. Y las ventajas es que pasan mucho tiempo en los almacenes. Entonces puede ser que el café ya no esté muy fresco. Esa es la parte de la desventaja. Y bueno, es la presentación que les quería mostrar. <ríe> pero gracias por ayudarme con sus preguntas. Hicieron el live mucho más interactivo. Y bueno, no sé si hay más preguntas. Me va a quedar cinco minutos más. Eh, ya para terminar, comenten ahí si les gustó. ¿Quién todavía se quedó en el live? Comenten qué les ha gustado de la página. Si a alguien le interesa comprar el nuevo curso, mi nuevo curso de la Fórmula Frape, y les voy a agradecer mucho. La verdad que comprando el curso de la Fórmula Frape apoyan este proyecto para que sigamos adelante y podamos cubrir nuestros costos fijos de plataformas y todo para darles contenido nuevo. El curso lo, lo pueden adquirir en laformulafrape.com, laformulafrape.com, sin acentos y con doble P, frape, laformulafrape.com. Y les voy a regalar un 10% de descuento si utilizan el cupón PODCAST. El, el cupón lo pueden meter en la parte de la zona de pagos. Entran ahí a la página, le dan clic si quiero mi curso. Los va a mandar a la zona de pago y ingresan el cupón PODCAST. El curso cuesta 27 dólares. Si están en México es 27 dólares masiva por el tema de los temas fiscales. Le, le, ya tiene un tiempo que le pusieron IVA a los cursos digitales. Entonces en México 27 dólares masiva y en el resto del mundo 27 dólares. Si utilizan el cupón podcast les va a dar un 10% de descuento. El curso la verdad está muy económico para todo el contenido que tiene. La verdad que mi esposa y yo dejamos el alma y el corazón en ese curso. Tiene 77 lecciones y la verdad que es una chulada, me encanta. (ríe) Ya que adquieran ese curso, si quieren seguir aprendiendo y quieren irse ir avanzando, tengo mi otro curso que se llama comienza tu cafetería ese lo pueden encontrar con un 70% de descuento una vez que ingresan a la fórmula frappé y el de, el de afición al café también un 70% de descuento que es el de métodos artesanales ahorita el, los métodos artesanales y el café especial es la nueva tendencia mundial de café ¿Sale? entonces no se queden fuera eh, también si quieren empezar su cafetería paso a paso pueden empezar con frappés y métodos artesanales frappés y métodos artesanales de café eh, y pueden dar muy buen servicio mientras ahorran para su máquina expreso para ya hacer una, ma- una cafetería completa ¿no? entonces eh, entonces bueno ahí está la opción si alguien desea eh, a entrar a mis cursos pues será un verdadero placer atenderlos ¿sale? como siempre es un verdadero gusto platicar con todos, estar en contacto y este de verdad que será un placer Vamos a ver quién más. Ah, Se me están perdiendo los los comentarios. Esto ya lo había leído. Dice María Nelly. Es cierto que algunas envasados le ponen saborizantes al café tostado. Eh, Sí, sí he visto algunos café tostados, por ejemplo, que les dicen sabor a crema irlandesa. Probablemente les echen algún un tipo de aceite esencial con algún sabor, con algún aroma. Entonces sí es cierto que hay, pero no no necesita absolutamente nada. Si es un buen café, vas a encontrar sabores mucho mejores de los que les ponen extra, ¿no? Este ya lo leí. Ah, me había pasado uno. Eh, dice Irma, gracias profe, excelente explicación. Saludos desde Guatemala. Muchas gracias Irma, increíble que nos vende todo el mundo dice Erika, muchas gracias, con mucho gusto gracias todo muy interesante, dice Erika, con mucho gusto dice Leo, excelente charla con mucho gusto Leo, gusto ayudarlos, dice Erika muy recomendado, muchas gracias, gracias de verdad, gracias a todos mis alumnos gracias a todos por siempre estar pendientes, por la confianza y por tomar acción y siempre avanzar dice Erika, un día nos presta, nos presentas a tu esposa, felicitaciones a ella también por su gran trabajo, claro que sí <ríe> de hecho hay algunas fotos ahí en la página que salgo con ella pero a ella no le gusta mucho salir en los videos entonces siempre está detrás de cámara ayudándome con todo y bueno, soy súper orgulloso de ella la amo mucho y bueno, siempre me apoya siempre me apoya en el proyecto dice Paola, ¿cuál sale el curso de métodos? el curso de métodos cuesta 49 dólares Paola, pero me parece que ya tienes otros cursos míos, entonces ¿quieres mándame mensaje? Y vas a tener un 50 o un 70% de descuento Dependiendo en cuál de los cursos estés Dice Un gusto saludarle Muchas gracias Erika igualmente Dice Erika compren el curso Muchas gracias Erika por la recomendación Erika es eh, Tiene una tiene una cafetería también muy grande Mucha experiencia nos comparte Muchos tips la verdad que súper Súper contento de, de Que nos, nos pueda compartir toda su experiencia También dice Gaby Gracias buenísima información con mucho gusto Gaby Guste verte, dice, Paola, ¿cuál marca de salsas es más rica? Eh, buena pregunta. Eh, la salsa de chocolate, pues esa la, la puedes comprar hasta en el supermercado, ¿no? Está la marca Hershey's, eh, en algunas partes está la marca de H&B que es H&B en San Luis Potosí, en Monterrey. Y por ejemplo, la salsa de caramelo, te recomiendo la Yalini, porque la Torani es muy cara, Yalini. Y alini es más económica, está buena. O puedes utilizar también alguna ca, alguna cajeta así le llamamos en México, que es dulce de leche, este o igual tú, igual tú puedes hacer tu propia tu propio caramelo. No hace un poquito más difícil. Tienes que saturar el agua de pones el agua a hervir, le pones azúcar y la empiezas a saturar hasta que se haga así espesa, se hace como caramelo. O también lo puedes o también lo puedes comprar como tipo cajeta, pero bueno si no quieres complicarte el, la salsa de chocolate la puedes comprar marca Yelini eh, y los, son buenas, la verdad que es buena marca y no sale tan cara, espero que haya clara la respuesta de Paula, dice Erika si ella te graba siempre, saludos a ella también, sí me, digo aquí no porque estoy en mi estudio <risa> pero todos los cursos ella ella fue la que me estuvo grabando y en los cursos presenciales ella siempre me apoya con todo, con toda la logística y pasarme las cosas y me da soporte ahí. Dice Nelly Álvaro, gracias por toda la información que nos das, éxito y bendiciones, saludos de la ciudad de Huánuco en Perú. Ya llevaré el curso. Muchas gracias Nelly, la verdad pues es un gusto, me, me gusta mucho ayudar y compartir y pues qué mejor que estar con ustedes aquí en vivo y compartiendo una semana más, la verdad que la la paso súper bien. Me gusta mucho platicar. Y bueno, las personas que queden, por favor, denme a compartir el video. Manita arriba, corazón. Muchas manitas arriba, muchos corazones. Eh, esta, esta grabación va a salir el lunes. Entonces estén pendientes. Va a salir en el podcast Café de mi Vida. Podcast Café de mi Vida. este Dice Paola, excelente plática. Como siempre, gracias por tu conocimiento. Compren sus cursos. Muchas gracias Paola por la recomendación Gracias, gracias Y bueno, este Claro que sí, cualquier curso Que deseen, eh, manden mi mensaje Y les paso el enlace O entren a a nuestras Nuestras redes Dice, nos vemos en el siguiente live, saludos a todos Buenas noches, muchas gracias Erika Dice Jimmy, muchas gracias por la charla A ver cuándo vienes a la huasteca hidalguense Wow, estaría increíble Jimmy, he escuchado muy buenos comentarios De ahí Me encantaría estar por allá, espero pronto ir con mi esposa Dice César, gracias, buena información, con mucho gusto Muy bien, pues cuídense mucho, Eh, no les quito más el tiempo para que descansen, ya es hora de dormir (risa) Y pásenla muy bien, los quiero mucho Mi nombre es Álvaro Lama, soy fundador de Simple Coffee Y bueno, fue un verdadero placer estar una semana más con ustedes, espero que se la hayan pasado bien que hayan eh, disfrutado este video, se hayan tomado un cafecito, un panecito conmigo, y bueno, este, cuídense mucho, salen a la calle, cuídense, sean responsables con lo que hacen, hay gente que los ama y los quiere de regreso en casa, sanos y salvos, sale cuídense mucho del coronavirus, pásenla bien, disfruten a su familia, a sus parejas y a sus familias, eh, cuídense mucho, los quiero mucho, y bueno, estamos en contacto. No se olviden de compartir, compartir, compartir en todas las plataformas. Eh, en todos los videos que veas también, compártanos por favor. Los videos que vean diarios, los ayúdenme por favor con eso. También denle manita arriba, corazón, compartan o comenten cualquier cosa si les gustó. La verdad que será, será un, un placer atenderlos y seguir publicando videos para ustedes. Que estén bien. Eh, sin más por el momento me paso a retirar. Un fuerte abrazo, saludos. Bye. Si te gustó el episodio no olvides registrarte en cafedemivida.com, cafedemivida.com y te enviaremos de regalo una guía rápida para preparar café de manera repetible y deliciosa. Que estés bien, saludos.